0: Campus. 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 Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Z góry was przepraszam za, a, zmianę planów, czyli, że nie będzie ze mną dzisiaj Ani Wasilewski, która jest chora jak wszyscy, b, za to, że ja jestem, jak słyszycie, lekko pociągająca, więc dzisiaj więcej będzie mówił mój gość, którym jest Konrad Nowacki z wydawnictwa Cyranka. Cześć. I porozmawiamy sobie trochę o książkach, które polecamy wam kupić na Mikołajki. Jeszcze macie trochę czasu, w sensie możecie iść dziś do księgarni, albo w poniedziałek rano. Albo w niedzielę, jeżeli któraś jest otwarta. Natomiast nie będą to książki na Mikołajki, które ociekają słodyczą, ciepłem i pozytywnymi emocjami, bo mamy jedną książkę o kibolach, drugą o wojnie, a jeszcze pewnie opowiemy o różnych innych, które nam się podobają, które zazwyczaj też ciepłe, miłe i świąteczne nie są. Więc generalnie w skrócie dzisiaj polecanki książkowe. Konrad ostatnio wydał dużo dobrych książek, które są na zestawieniach, różnych y, topkach z 2021 roku. Na mojej topce jedna książka też będzie, ale o tym za chwilę. A Konrada chcę spytać o to, jaką książkę by kupił w prezencie na przykład swojemu przyjacielowi. Z takich, co ostatnio wyszły. I nie możesz mówić o swoich.
1: Nie, nie zamierzałem mówić o swoich. Ja powiem o swoich. Hmm, a jeśli mam wybrać jedną, to chyba bym wybrał książkę z małego wydawnictwa, która się nazywa Driada. Mm -hmm. i e, która została przetłumaczona przez Bogusławę Sochańską. Mm -hmm. mm, e, I powiem o niej dlatego, że nikt o niej nie, nie, nie słyszał. No właśnie, ja o niej chyba nie słyszałam. Mm, nigdzie jej nie ma, bo to jest malutka mm -hmm. oficyna mm, i o tej książce po prostu mm, nie ma żadnych informacji w mediach. Ona się nazywa Nieprzystosowani i mm, napisał ją autor, który się nazywa Peter Heck. Mm -hmm. I to jest duńska książka o mm, szkole, o właściwie o internacie, i o wychowywaniu chłopca przez taki system, który stworzyli Duńczycy i który miał pomóc wydobywać dzieciaki z trudnych życiowych sytuacji, pomagać mm -hmm. im dorastać i uzupełniać różne braki. Efekt był oczywiście straszliwy, jest straszliwy i ta powieść jest przerażająca, ale to jest rzecz bardzo, myślę, warta przeczytania, dlatego że pokazuje... W inny sposób, jak różne plany dotyczące edukacji, jak różne programy, które ktoś sobie wymyśla, bardzo trudno potem przełożyć na faktyczne wychowywanie dzieci, jakie mogą mieć skutki. To jest powieść eksperymentalna w warstwie językowej, ale klarowna i... No i poruszająca, i chciałem właśnie o niej powiedzieć właśnie, właśnie dlatego, że nie ma. Ja w ogóle o niej nie słyszałam, co się, Kup rzadko sobie się ją, bo to jest naprawdę wielka, wielka literatura przepadła i już nic się tej książki nie uratuje w mm. tym sensie sprzedażowym, bo to było jakiś czas temu, ale warto po nią sięgnąć, i może chociaż kilka osób się na to zdecyduje, i przeczyta tę powieść.
0: To powiedz jeszcze raz, jaki jest tytuł, jaki jest autor?
1: nieprzystosowani, Peter Heck, wydawnictwo Driada. Nie kupicie tej książki w Empikach, pewnie nie we wszystkich księgarniach internetowych będzie można mm -hmm. ją znaleźć. Ale stacjonarnych na stacjonarnych pewnie też nie wszystkich,
0: skoro jest takie malutkie wydawnictwo, myślę, że, niestety. Myślę, że
1: tak. Natomiast na stronie wydawnictwa na pewno można, można dostać i warto kupić.
0: To ja ze swojej strony jeszcze zanim przejdziemy do książek wydawnictwa Cyranka, chciałabym polecić w związku z tym, że dzisiaj miała być moją gościną Ania Wasilewska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która leży chora. I ona przetłumaczyła życie instrukcji obsługi jednego z moich ulubionych autorów, Żorża y, Pereka. Wydawało, wydało to wydawnictwo Lokator. I to jest cegła. To jest naprawdę jakby niesamowicie gruba książka. Bardzo trudna tak naprawdę w czytaniu, y, ale wspaniała. L lepiej sobie nie planować przeczytania całej naraz y, jakby y, ciurkiem, bo być może zlasuje wam się mózg. Natomiast Perek jest w ogóle wspania wspaniałym autorem, wydawanym głównie przez Lokatora w Polsce, jeżeli nie jedynie przez Lokatora. Ja już parę razy mówiłam na antenie y, o jego esejach takich króciutkich, natomiast życie Instrukcja obsług jest y, faktycznie takim y, monumentalnym dziełem. Grube książki dobrze się kupuje. Znaczy, ja nie lubię czytać grubych książek, jak już chyba wszyscy wiedzą, którzy słuchają tego, co mówię. Natomiast grube książki, ładnie wydane, zazwyczaj dobrze się prezentują jako mm, prezenty pod choinką albo no, pod poduszką, albo nie wiem, kto tam gdzie znajduje na Mikołajki książki.
1: To ja mogę powiedzieć że jednej gruby książ książce. No to dawaj, która grubą książkę na Mikołajki. jest brzydko wydana, no. ale warto ją kupić mimo tego Takie jak taką okładkę. <laughs> Nie, nazywa się Centrala Europa, napisał ją Wolman. W ogóle ja nie słyszałam o tych książkach, skąd ty to bierzesz? Zresztą, nie, akurat o tej książce było głośno. I tę powieść monumentalną o totalitaryzmie wydało w łabę.
0: Hmm. W tym roku?
1: W tym roku jest gruba, mam brzydką okładkę. Nie Jestem być
0: złośliwa, ale to się zdarza w łabę niestety. I to jest powieść, faktycznie to jest jakaś... To jest
1: powieść no niesamowita. Myślę, że można powiedzieć o niej nawet, że jest pod względem językowym rozpasana. Mhm. Jest szokująca, wspaniale napisana i to jest tego rodzaju literatura, która po prostu zostawia cię w stuporze. Mhm. Ale też jak się czyta tę ogromną powieść o, o wojnie, bo to jest książka o wojnie, o stalinizmie, o, o nazizmie, to łatwo zobaczyć jak niewiele, jaka jest cienka linia między grafomanią, a naprawdę e, piękną literaturą. Że mm -hmm. m, m, bardzo blisko często bywają pojedyncze zdania m, m, między właśnie ten grafomanią, a czymś, co jest wspaniałe. I to jest bardzo blisko, a jednocześnie jest to super. E, no to super z
0: takim żyje. przykładem e, czegoś, co jest bardzo blisko grafomanii, a jednak się broni, moim zdaniem, cały czas jest triumfalne e, remarka które też w pojedynczych e, frazach i zdaniach bardzo mocno ociera się o kicz, a jednak mimo wszystko totalnie, totalnie się broni. To też jest oczywiście świetny prezent na Mikołajki. Konrad prowadzi wydawnictwo, współprowadzi wyda, wydawnictwo Cyranka i wydał dwie książki, o których chciałabym się powiedzieć. O jednej powiem ja, bo ją czytałam, o drugiej powie Konrad, bo jej jeszcze nie czytałam. O dziwo, tak, którą czytałem z grubsza, jest to, jest to reportaż Billa Buforda Między kibolami, przetłumaczony wspaniale przez Krzysztofa Cieślika. To jest książka, którą ja, ja generalnie, jak wiecie pewnie, nie czytam za bardzo reportaży. Interesuje mnie głównie fikcja. Natomiast też bardzo lubię łobuzów. Więc jak to widziałem się, że jest książka o obozach, to ją natychmiast chciałam przeczytać. I faktycznie Bufford przyjechał chyba w latach 70. ze Stanów do Wielkiej Brytanii na studia. I z jakiegoś powodu, który on tam wyłuszcza w książce, ale nie będę wam tego zdradzać, nagle postanawia zająć się tematem kibiców. Jeżeli cokolwiek wiecie o piłce nożnej i o historii tak naprawdę Anglii i Wielkiej Brytanii, no to oni mieli jakiś totalny problem z, z kibicami przez no, 20 ponad lat. W, kibice naprawdę terroryzowali kraj sieli zniszczenie, jakby były jakieś okropne rzeczy się na tych stadionach i w okolicach. No w końcu jakoś sobie z tym poradzili za pomocą naprawdę dosyć hardkorowych środków, ale, ale tak. No i Bill Bufford generalnie wlazł po prostu w to środowisko kibolskie i pisze o tym w swojej książce. Pisze tak jakby, masz takie wrażenie, jak się czyta tę książkę, że, macie, że on ma na głowie kamerę GoPro, i tak naprawdę widzimy, co on tam wyczynia. On jest naprawdę w samym sercu rozruby zazwyczaj. Rozmawia z tymi ludźmi, próbuje się dowiedzieć, o co im w ogóle chodzi, co oni mają w środku i co nimi kieruje, ale przy okazji też próbuje odpowiedzieć na pytanie, co to jest angry mob i skąd się bierze takie, taka, takie, taka rzecz, jak psychologia tłumu, o której już parę mądrych osób pisało, natomiast on trochę się z nimi rozprawia i mówi, że, że nie napisali nic mądrego i że on jakby przez tą obserwację uczestniczącą wie więcej. Doskonała książka, pełna przemocy, naprawdę takiej hardkorowej, jestem dosyć odporna na biatyki uliczne, a to jest tak napisane, że, że musiałam czasami zamknąć książkę i odetchnąć. Bardzo serdecznie wam polecam Ford Między kibolami. To nie jest tak, że jeżeli ktoś nie lubi sportu, to nie powinien czytać tej książki, to nie jest książka o sporcie, to jest książka o przemocy, o społeczeństwie, o kapitalizmie również. Bardzo dobry reportaż wydany przez wydawnictwo Cyranka, które jest dzisiaj moim gościem. Więc y, to jest pozycja numer jeden do kupowania pod choinkę pełna przemocy książka o kibolach. A teraz Konrad powie o y, bratniej duszy Dawida, Dawida Diopa, która z kolei wylądowała na liście 10 najlepszych książek magazynu książki.
1: Tak, I wiecie, ja o niej
0: absolutnie nic nie wiem, więc Konrad będzie opowiadał.
1: To jest książka, która wygrała Międzynarodowego Bookera w tym roku i my ją znaleźliśmy y, w taki sposób, że y, Chcieliśmy przeczytać, czytać rzeczy o, o pierwszej wojnie światowej, bo brakuje, tak mi się wydaje, w Polsce literatury o pierwszej wojnie światowej. Mhm. Całą, cała, całe imaginarium wojenne jest um, um, przynależne drugiej wojnie światowej mhm. w Polsce, więc to był pierwszy klucz. Chcieliśmy przeczytać powieść o pierwszej wojnie światowej i um, to jest rzecz, um, która opowiada o czarnoskórym tyralierze, który, który walczy w szeregach armii francuskiej i dzieje się w okopie. Mhm. To jest książka, która przenosi nas sam środek pierwszej wojny i opowiada o jednostkowym doświadczeniu czarnoskórego żołnierza. Myślę, że taki, taką najważniejszą, takim najważniejszym wyróżnikiem, jak mam o niej opowiedzieć, to chodzi o to, że ona nie jest mocno zakorzeniona w europejskiej tradycji opowiadania o wojnie. Mm -hmm. To nie jest taka książka jak Internat, to nie jest taka książka jak powieści i reportaże amerykańskie, mm -hmm. jak Depe Hera*. To jest książka, która opowiada poetyckim językiem o traumatycznym doświadczeniu i właściwie jest modlitwą albo pieśnią. Hmm, która hmm, gdzieś poprzez zupełne, zupełne oderwanie od takich spraw politycznych, geopolitycznych, historycznych, pokazuje człowieka w najbardziej ekstremalnej sytuacji, w jakiej może się znaleźć, a jednocześnie gdzieś ten kontekst, który tam nie jest wyartykułowany, nie jest opisany wprost o tym, że to jest czarnoskóry żołnierz, który jest nie na swojej wojnie, mhm. on jest w tle tego wszystkiego i z czasem w trakcie lektury ten kontekst zaczyna dominować i to pytanie, jak to się stało, że to jednostkowe doświadczenie, to okropieństwo, które mu się przydarza, bo to nie jest tak, że, że wszystko dzieje się tam za sprawą tego bohatera, bo mhm. jemu się to przydarza, jak to jest możliwe, jak to się stało, no i to jest rzecz wstrząsająca.
0: A powiedz mi jeszcze tak, kto przetłumaczył książkę, bo to zawsze staramy się mówić?
1: Przetłumaczył e, Jacek Giszcza, który jest wybitnym e, tłumaczem nie tylko literatury francuskiej, ale też literatury frankofońskiej I on się tematami afrykańskimi m, zajmuje. Także mm -hmm. doskonale sobie po, po, poradził, jak myślę, z takim rytmem, który na, m, m, trzeba było oddać w tej książce, który, którego źródła należy szukać w języku Wolof, mm -hmm. czyli w, w języku, m, którego właściwie nikt, nikt nie zna. Ale to się udało i ten rytm jest zachowany, także to jest właściwie taki też miks językowy, bo ten rytm jest właśnie wzięty z tego języka Wolow, ale ta pieśń, ta, ta opowieść jest jednak bardzo elegancka i to zestawienie też jest uderzające.
0: To jest książka, którą faktycznie sporo osób, ona wyszła niedawno, prawda?
1: Tak, ona wyszła w październiku.
0: Sprytnie, tak na koniec roku, żeby wszyscy włożyli do podsumowań. Tak, bardzo udało takie się, wybory. udało się, trafiła. Trafiła do podsumowań. Ja się tą książką nie zainteresowałam, dlatego że trochę unikam oczywiście tematów wojennych, nie oczywiście, trochę unikam tematów wojennych, kropka. Nie, jakoś y, zawsze uważałam, że to jest coś, co mi narusza trochę y, wrażliwość, jakoś za bardzo to do mnie przemawia i dociera. No ale jak się okazało, że już, nie wiem, 15 czy 20 osoba pisze do mnie, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie czytały. To dzisiaj tę książkę od Konrada dostałam do ręki i zamierzam ją czytać. Oczywiście pozytywną rzeczą jest to, czego wy, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, nie widzicie. Czyli, że jest ta książka krótka. To prawda. <grych> Więc mam szansę ją przeczytać przed końcem roku i być może włożyć też do swojego podsumowania. Ona też została
1: napisana w ten sposób, żeby ją przeczytać na raz.
0: No właśnie. To są, to są książki, które ja bardzo lubię i które nie, nie zajmują mi głowy za długo i mogę sobie je potem spokojnie przeżyć. Nie wiem, czy będę mogła włożyć do podsumowania dwie książki z Cyranki, bo to już jest chyba trochę przesada, a mi jednak Między Kibolami zdobyło moje serce, ale, ale może tak, zobaczymy jeszcze jak przeczytam. A powiedz mi jeszcze w takim razie, jak już jesteśmy przy tłumaczu, cieszyliście się ostatnio bardzo z Nagrody Gonkurtów dla Uwaga, teraz będę kaleczyć nazwisko, Mohameda Mugara Sara. 31-letniego Senegalczyka, który dostał nagrodę Gonkurtów za książkę La plus secrète mémoire d'homme. I to jest chyba pierwszy laureat Gonkurtów, który jest czarnoskóry, prawda, i jest z, w ogóle spoza, jakby, bo on się nie urodził we Francji, tak? Jest tak, mi się wydaje, że to jest pi
1: pierwszy Senegalczyk, który dostał tę mm -hmm. nagrodę i rzeczywiście jest pisarzem młodym.
0: Mm -hmm. e i nagle się okazało, że on dostał Gunkurtów, a wydawnictwo Cyranka już ma prawa do wydania jego książki. Jak to się stało, żeście wpadli na tę książkę My czytamy te, listy,
1: czytamy te listy, wiemy, co się, co się mm -hmm. ukazuje i na co warto zwrócić uwagę. A na tę książkę zwrócił mu i mi uwagę Jacek Giszczak, mm -hmm. który tłumaczył Diopa. Ja wprost zapytałem, co z tych rzeczy wydaje mu się interesujące i dostałem odpowiedź. I sprawdziliśmy to w, w kilku w kilku źródłach mm -hmm. i zdecydowaliśmy się, że warto o tę książkę powalczyć. Zresztą to nie jest wydaje mi się specjalnie ryzykowne, bo ta kapituła, która decydowała mm -hmm. o tej nagrodzie, nie miała w tym roku żadnych wątpliwości, nie, było potrzebna, nie była potrzebna druga tura i w zasadzie wszyscy wiedzieli, że on tę nagrodę zdobędzie. Nawet ktoś poinformował um, o, o tym, jakie są wyniki um, kilkadziesiąt minut przed tym, <śmiech> jak, jak zostały ogłoszone. Także... Um,
0: no we Francji, we Francji Nagroda Gunkurtów rok w rok sprzedaje około miliona egzemplarzy książek, co jest absolutnym szaleństwem. I działa to trochę tak z tego, co mi powiedział kolega, który tam o tej Francji coś wie trochę więcej niż ja. Że jednak w każdym takim szanującym się inteligenckim domu e, musi być książka, która jest nominowana, do, znaczy wygrała konkursów, e, Nawet jeżeli potem się jej nie czyta, to ona musi tam stać. No u nas niestety to tak nie działa. E, z całego serca oczywiście liczę, żebyście sprzedali milion egzemplarzy książki tłumaczonej z francuskiego, w co niestety za bardzo nie wierzę. A jeszcze kiedy ona ma wyjść?
1: Myślę, że, się uka że ukaże się we wrześniu. Przyszłego mm, roku. Tak.
0: No tego już się nie ukaże, bo już się kończy. Porozmawiamy o e, młodych pisarkach i pisarzach polskich, których e, należy promować e, i należy ich czytać i należy ich kupować, bo te pieniądze, za, które zarobią na książkach są i naprawdę potrzebne, żeby napisać kolejne książki. E, I zrobimy tak, będziemy chyba mówili na, na zmianę, bo Konrad wydał trzy e, książki, o których warto powiedzieć. Dwie dziewczyny, jednego chłopaka. E, a ja sobie tutaj w międzyczasie wypisałam książki, które ja czytałam w tym roku, które można zaliczyć do młodej polskiej literatury, więc może jakoś się będziemy tym wymieniać. To może co, Konrad, zacznij od którejś swojej gwiazdy.
1: Dobra, to może jeszcze na początku powiem, że dobrze by było, żeby powiedzieć, jaka jest rola małych wydawców, bo te nazwiska, które później wszyscy znają, mhm. często publikują po raz pierwszy w małych oficynach. To I prawda. w tej chwili jest tak, że pojawił się trend na rynku książki, pojawiło się kilka bardzo dobrych, małych wydawców. I nie mówię tutaj o Cyrance, ale jest kilka też mm -hmm. innych, innych firm. Są filtry. E, nisza już działa długo, mm -hmm. ale to jest ten sam e, e, przypadek. I e, 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 warto powiedzieć, że to dzięki też małym wydawcom e, pojawiają się te naziska, które później wszyscy mm -hmm. wszyscy czytają.
0: To są te, te, ci, ci pisarze, które, ci pisarki, które się określa jako young and hot i oni wszyscy chcą pisać, a jak ktoś jest starszy albo nie daj Boże jest klasykiem literatury, to już się w ogóle nie może biedny przebić, ale trudno. Dobra, czytajmy młodych ludzi. Ty wydajesz też dużo takich książek, to opowiadaj.
1: Wydaję dużo takich książek. Może, nie wiem, zaczniemy od Agnieszki Jelonek? Tak, która...
0: którą hmm. pozdrawiamy serdecznie, która siedzi w Hiszpanii, jest jej ciepło.
1: Pozdrawiamy, Agnieszka. Mhm która wydała wspaniałą mikropowieść Koniec świata u mój okna, u nas właśnie. Ona dostała właśnie nagrodę miasta Radomia, wcześniej była nominowana do Gdyni. Została zauważona i bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, jak została też przyjęta. I Agnieszka opublikuje w Cyrance nową powieść, nosi tytuł Trzeba być cicho i ukaże się w styczniu, zwróćcie na nią. Uwagę, bo to jest naprawdę porządna, obyczajowa proza, której chyba trochę w Polsce brakuje, bo książki obyczajowe albo mają taki, albo są bardzo popularne i też są tak mm -hmm. pisane, albo są literaturą gatunkową, a może brakuje takich książek obyczajowych, które mają wartości literackie mm -hmm. i to jest taka, taka książka, która jest dobra do lektury, a jednocześnie jest porządnie, porządnie napisana.
0: Dobrze, Agnieszka Jelonek to, to jedno Ja tę książkę oczywiście czytałam i rozmawiałam z Agnieszką Na antenie Radia Campus O tej książce Odsyłam was do podcastów Przypominam, że możecie tych poprzednich naszych rozmów Wysłuchiwać sobie spokojnie je na, na podcastach na Spotify To ja w takim razie powiem może o chłopcu To ja powiem o Topolskim Macieju Topolskim Który też był nominowany do Nagrody Konrada Między innymi do Nagrody Gombrowicza, Z tego co pamiętam powieść, mikropowieść w zasadzie, to, to jest ciężko powiedzieć, że to jest mikropowieść, bo to jest trochę proza poetycka moim zdaniem. W ogóle Maciek Polski jest poetą. Wyszło to w harcie i Nisz jest jego książką w dużym skrócie o kelnerach i o pracy w gastronomii. Ja trochę o tym wiem. Nie pracowałam ja w gastronomii, ale po pierwsze spędzam bardzo dużo czasu w barach, a po drugie znam bardzo dużo osób, które w gastronomii pracowały i zdaje się, że to, to są naprawdę takie doświadczenia bardzo uniwersalne dla wszystkich ludzi, którzy pracują, usługując de facto innym ludziom. Zazwyczaj mało sympatycznym, niestety, i wymagającym. Maciej Topolski napisał wspaniałą książkę. Trochę też ona przeszła niezauważona, więc, więc przypominam o niej. Krótka, dobra, dobra literacko, dobra językowo, bardzo Wam polecam niż Maćka to Polskiego. To teraz jeszcze może Konrad powiedz o, o kim? To może też
1: o chłopaku. To mówię o chłopaku. Najpierw powiem może o Łukaszu. Dobrze, ba. mów. Mm, nazywa się Łukasz Barys i napisał książkę Kości, którą nosisz w kieszeni. Jest też to też poeta. Jest to też poeta mm -hmm. i ten, to widać w, w, w jego języku. Mm, I o tej książce chciałbym powiedzieć, bo. Mm, ona opowiada o polskiej prowincji w inny sposób, niż zazwyczaj w polskiej literaturze się to robi. A mianowicie Łukasz wziął sobie realizm magiczny, który często do tego służy i go wywrócił na Nice. Czyli wykorzystał w inny sposób, niż, niż robią to inni twórcy. A mianowicie napisał książkę pełną brudu, pełną nieładnych obrazków, które są przedstawione za pomocą pięknego, pięknego języka. i to Jest to książka o Pabianicach i o m, bohaterce, która w tych Pabianicach musi dojrzewać. To jest miasteczko, które jest pełne m, koszmarnych sytuacji, m, na swój sposób też urokliwe. I ten miks jest tam doskonale przedstawiony. I to jest też warte podsumowania, że... To małe miasteczko, które on tam opisuje, to jest właściwie Polska. I mm -hmm. taka jest Polska, jak, jak, jak to małe miasteczko, tak mi się wydaje. Więc polecam kości, które nosisz w kieszeni.
0: Wymieniamy sobie teraz tak radośnie różnych młodych pisarzy i młode pisarki, których należy wspierać i których książki należy kupować. Z takich, które wyszły w, no, w tym roku albo pod koniec zeszłego. I co, mówiliśmy już o o kim powiedzieliśmy, o Jalonek, powiedzieliśmy, o kim ja powiedziałam jeszcze?
1: Jeszcze był Łukasz Barys, a...
0: Łukasz Barys. Ja jeszcze o kimś mówiłam. Przepraszam, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, ja po prostu mam katar. W związku z tym e, capacity mojego mózgu jest e, bardzo małe. W każdym razie wracamy do tej rozmowy o tych e, młodych pisarkach i pisarzach. I ja chyba bym chciała teraz powiedzieć o Oldze Hund, którą serdecznie pozdrawiam. Która napisała drugą swoją książkę w tym roku. E, pierwsza nazywała się Psy raz i była nominowana do Konrada. Dostała różne nagrody, wiele nominacji. Została dostrzeżona. Druga książka nazywa się Łyski liczą do trzech. Jest to książka, którą w dużym skrócie mogę nazwać książką anarchistyczną, co ja oczywiście bardzo lubię i bardzo mi się podobało czytanie tej książki. Olga sobie wymyśla caaków, takie bardzo podobne w gruncie rzeczy do Romów, no nie plemię, grupę społeczną i etniczną, która mieszka w Czechach. I cakowie charakteryzują się tym, że mają trzecie oko pośrodku czoła. No i są oczywiście dyskryminowani przez wszystkich, w ogóle uważani za brudasów, śmierdziuchów mieszkających na wysypiskach śmieci, jedzących koty. I w pewnym momencie, w, nie powiem dlaczego, ale dochodzi do takiej rewolucji pankowo anarchistyczno cakowskiej czy cakowej w Czechach. Bardzo ciekawa książka napisana bardzo fajnym językiem, szybkim, żywym, takim jak uderzenia po prostu pięścią w nos. Ja takie rzeczy lubię, doceniam talent literacki Olgi Hund, czekam na następne książki, bardzo się cieszę, że wszystkie są krótkie, jak zwykle, więc łyski liczą do trzech, Olga Hund, polecam, czytajcie, kupujcie w prezencie, to teraz Konrad.
1: A ja musiał powiedzieć wam, żebyście kupili sobie książkę, pij ze mną kompot, oh, m, którą tak. napisała Justyna Bargielska, a wydało bardzo fajne wydawnictwo Wolno. Które to, też pozdrawiamy. I pozdrawiamy. którą też
0: pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy no. w ogóle.
1: To jest, I polecam wam ją dlatego, że, ona, że to jest książka bardzo zabawna. Ona jest erudycyjna i memiczna naraz. To jest książka, która opowiada o memach, opowiada o nieporozumieniach, o komunikacji i o, o ogólnym zdziwieniu, które nas spotyka właściwie każdego dnia, zwłaszcza w tym świecie, w którym jest bardzo dużo różnych bodźców. Naprawdę można się zdrowo pośmiać. Kupcie sobie książkę Pij ze mną, kompot".
0: Tak, a ja zachęcam też oczywiście do tego, żeby posłuchać e, podcastu, e, rozmowy, którą przeprowadziłam z Justyną Bargielską o tej książce i trochę o tym, e, kim są grupis e, w książce Justyny, e, czemu należy, a tego nie powinna mówić na antenie radia, to nie powiem, to sobie po prostu posłuchajcie, e, o czym rozmawiałyśmy. Było naprawdę bardzo zabawnie. E, to co, to jeszcze teraz powiem o, o kolejnej zabawnej książce, którą napisał e, bardzo poważny młody pisarz, polski, e, Bartosz Sadulski, Bartosz Sadulski napisał książkę Rzeszot. Dostał stypendium Młoda Polska na, tą, na napisanie tej książki. I jak sam mówi, tylko dlatego ją napisał. Jest to książka, która jest no właśnie, chyba to słowo erudycyjne znowu się musi pojawić. Bartosz napisał um, historię wymyślonego, ale mającego dużo wspólnego z rzeczywistością, um, pana podedwornego, um, który jest um, Potentatem? Może nie, ale jest osobą, która wydobywa ropę w Polsce. To jest w ogóle historia Galicji i tego, jak tam, jak Galicja się stała polskim Teksasem, albo się w końcu nie stała. Bardzo ciekawa książka, pojawiają się w niej nasi wieszcze, więc w związku z tym, że w przyszłym roku, mimo, że jest setna rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego, to Sejm uznał, że będziemy obchodzić rok polskiego romantyzmu. Więc może warto w ramach Roku Polskiego Romantyzmu poczytać o tym Mickiewiczu i Słowackim z, z przymrużeniem oka, albo u Bartosza Sadulskiego, albo u Grzegorza Uzdańskiego, który napisał Wypiora. Też o Mickiewiczu, który nie umarł, tylko został z nami jako wampir.
1: Yy, I mieszka na Zbawiksie
0: I mieszka na Zbawiksie, yy, i mieszka w szafie, więc uważajcie yy, na szafy w okolicach Zbawiksa i na wychodzące z nich osoby. Źle to zabrzmiało. Yy, no dobrze, to ja może jeszcze powtórzę, że Rzeszot Bartosza Sadulskiego książka, która mam nadzieję, że jeszcze wróci przy okazji sezonu nagrodowego w przyszłym roku. Krótka, zabawna, fajna, ładnie wydana. Mimi Wasileska zrobiła piękną okładkę. Też można kupować i pakować do skarpetki pod poduszkę i pod choinkę. To co, jeszcze teraz jakaś twoja pisarka? Jakaś. To może,
1: jakaś, jakaś, to jakaś. może, to może Dorota Kotas. Dorota, może Dorota Kotas opublikuje w Cerance książkę w przyszłym roku. Nie wiem jeszcze nic o tej książce, bo jeszcze jej nie czytałem, ale wyczekujcie jej, bo jeśli mam rozmawiać o młodych polskich pisarkach i młodych polskich pisarzach, to bez Doroty Kotas nie da się tego zrobić. Dorota napisała Cukry, które wydała Cyranka i myślę, że to będzie takie nazwisko, które, które będzie ważne dla, dla polskiej literatury w ogóle w następnej dekadzie.
0: To jest dużo powiedziane. Tak mi się wydaje. Dobrze, cieszę się. Dorota, oczywiście ja czytam obie książki Doroty i przeczytam też trzecią. Są to bardzo dobre rzeczy, bardzo ciekawe. Przede wszystkim jedna jest inna, druga jest inna, To jest jednak dużą zaletą, bo bardzo łatwo jest napisać pierwszą książkę, odnieść sukces i napisać drugą identyczną. Pierwsza Zresztą... się
1: nazywa Pustostany, Pustostany tak. i wydała tę książkę Niebieska Studnia i to jest bardzo też dobra, właściwie powieść chyba, powieść autobiografii. W
0: zasadzie chyba tak. No dobrze, to jeszcze w takim razie wspomnę na koniec o, też o pisarce polskiej, takiej, która tam, której książka mignęła, ale mam wrażenie, że nie została aż tak e, zauważona. Również startowała do nagrody Miasta Radomiar z Agnieszką Jelonek, ale Agnieszka Jelonek wygrała, Małgorzata Boryczka, o której chcę powiedzieć, niestety nie wygrała, e, Matko Boska, oczywiście zapomniałam jak się nazywa książka teraz, musicie mi wybaczyć, po prostu e, jest to sprawa katarowa w o o perspektywie małych rozwoju małych miasteczek, staje się to się nazywało. O tym też rozmawiałyśmy z Małgosią Boryczką, e, którą też pozdrawiam w, na antenie Radia Kampus. Więc zachęcam was w ogóle do słuchania wszystkich tych e, rozmów, bo to, co mówią w ogóle młode pisarki i młodzi pisarze o swoich książkach, ale też w ogóle o procesie pisania i o tym, po co to robić, e, jak niełatwo jest im się przebić do świadomości e, zbiorowej e, i o tym, jak bardzo potrzebni są i potrzebne czytaczki i czytacze właśnie debiutującym pisarkom i pisarzom, to są jednak takie rzeczy, to co Konrad powiedział o których trzeba cały czas mówić małe wydawnictwa, które wydają, dają szansę debiutantom nie wydają tylko nazwisk, które są samograjami i które sprzedają się w dziesiątkach tysięcy nakładu i które w gruncie rzeczy czasami są oczywiście dobre. Nie można mówić, że jeżeli książka jest, nie wiem, poczytna i popularna, to jest złą książką. Absolutnie jesteśmy daleko od takiego, od takiego poglądu. Ale bardzo często właśnie w tych małych wydawnictwach i w piórach, jak to źle zabrzmi, młodych pisarek i młodych pisarzy, czają się naprawdę bardzo dobre literacko rzeczy. Czy ty jeszcze czytałeś ostatnio coś takiego, co zrobiło na tobie duże wrażenie? Takie, z takich młodych pisarzy i pisarek? Już nie cyrankowe?
1: Ja, ja mam, mam y, pozytywną opinię o tej książce Wypiór, o której ty wspomniałeś. Aha. Ona mi się bardzo podobała i podobała mi się przede Grzegorz wszystkim Sudański. odważna mm. decyzja wydawcy, bo to jest książka... Filtry. Która, tak, to już filtru, wspomniane dzisiaj przez nas. To, mm -hmm. Bo to jest poemat właściwie. I to, to są pomieszane gatunki. Mhm. Jest tam, są tam też elementy prozatorskie, ale dzisiaj wydawać tego rodzaju tekst pisany wierszem, i nawet jeżeli on jest określany jako, jako powieść ostatecznie, mhm. bo też ma taką strukturę fabularną, to jest to dość ryzykowne i odważne.
0: To prawda. No dobrze, kochani, musimy powoli niestety kończyć. Wyjdźcie do księgarni, kupcie prezenty mikołajkowe, najlepiej z listy, o której wspomnieliśmy dzisiaj. Wszystkie tytuły jeszcze spiszę, potem pojawią się w opisie podcastu, żeby było Wam łatwiej, jak pójdziecie do księgarni z wydrukowaną listą albo z listą w telefonie i kupicie wszystkie swoim przyjaciółom i przyjaciółkom. W przyszłym tygodniu nie wiem, co będzie nie wiem, z kim będę rozmawiała, bo wszyscy w kółko chorują, więc czas pokaże. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tobie, Konrad, dziękuję za to, że przyszedłeś i miejcie przyjemną sobotę. Dzięki. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.
1: Wejdź na www.radiocampus.fm.